0: Caros amigos todos, mais uma vez aqui nos encontramos nos estúdios de Bragança do Pará para mais um programa A Voz do Pastor, no qual queremos que a Palavra de Deus chegue a todos os cantos da nossa diocese. Eu sei que isso é difícil, porque ainda existem paróquias onde a Palavra de Deus não está chegando, mas a nossa intenção é, é que a Palavra de Deus chegue a todos os cantos da Diocese. Vamos então começar este nosso programa recordando que estamos no dia 18 de junho e este é o domingo, décimo primeiro domingo do tempo que nós chamamos tempo comum. Neste Neste domingo as leituras vão nos recordar aquela frase famosa de Jesus, né? que sentia pena porque as ovelhas estavam sem pastor, desorientadas, sem pastor. Vamos, pois, escutar com atenção. Começamos com a primeira leitura. A primeira leitura que é do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas partiram de Rafidim, chegaram ao deserto de Sinai, onde acampara. Israel armou aí suas tendas, de fronte da montanha. Moisés, então, subia ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse, Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel, Vistes o que fiz aos egípcios e como vos leveis sobre asas de águia e vos trouxe a mim, portanto, que ouvirdes a minha voz, guardares a minha aliança. Serei, sereis para mim a porção escolhida dentre de todos os povos, porque minha é toda a terra. E vos sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Contextualizando um pouco esta leitura, os israelitas se encontram no deserto, no deserto do Sinai, e tem de fronte de si a grande montanha, o Monte Sinai, onde Deus vai se manifestar ao seu povo, e especialmente a Moisés, com sinais extraordinários, onde Deus vai fazer uma opção, vai escolher o seu povo. Mas coloca alguma condição. Não é de qualquer jeito que Deus escolhe o seu povo. E coloca, como diz, como condição, Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre de todos os povos. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. E ainda acrescenta, Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Este é o projeto de Deus para o povo de Israel. Mas o Israel, desde o começo, desde o início, desde já as terras do deserto do Sinai, quando Moisés se descuidou um pouco e subiu a montanha, logo, logo, os filhos de Israel pecaram contra Deus, fazendo um bezerro de ouro e adorando o bezerro. A tentação de Israel de adorar Adorar deuses feitos por mãos humanas é sempre muito grande. Esses deuses não falavam, bastava só cultuá-los. Mas o Deus verdadeiro se manifestava através de Moisés e se manifestará depois através dos profetas. E é um Deus que não fica calado, que exige, que cobra por e por isso para os israelitas era muito mais fácil adorar um Deus falso, feito com mãos humanas, do que o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro dava muito mais trabalho e eles preferiam os deuses falsos. Isso vai acontecer ao pouco tempo deles de estarem acampados de fronte do monte Sinai, onde Moisés vai subir várias vezes e numa delas, quando desce, se encontra com o papelão do povo, inclusive também de Arão, que foi quem contribuiu para construir o bezerro de ouro adorado pelos israelitas. Moisés, vocês devem lembrar, descendo da montanha, o saber da notícia que Deus lhe dera, ele quebrou as tábuas da lei, as jogou no chão e as quebrou. Porque aquele compromisso que o povo deveria ter assumido ante as palavras de Deus, o povo não assumiu. Não assumiu, não cumpriu a sua parte. O povo preferiu adorar a deuses falsos, deuses, como digo, que são manipuláveis porque não falam, porque não fazem nada e é fácil de manipular segundo a nossa vontade, segundo a nossa cabeça. O povo preferiu isso ao Deus verdadeiro, que questionava e que os movia sempre a agir em verdade. Essa é a realidade deste povo e que de alguma forma somos também nós. Somos também nós, porque o povo, o povo israelita, é um pouco o nosso espelho, um povo que não cumpre a sua palavra, que trai a Deus na primeira e que na primeira ocasião. E que realmente é um povo que não se importa muito com o Deus verdadeiro e prefere correr à procura de deuses falsos. Vai ser sempre a tentação deste povo. Quando ele chega a um país e descobre outros deuses, imagens imagens de deuses, ele adota essas imagens de deuses. Como digo, é muito mais fácil é, reverenciar uma imagem de um Deus falso que não existe, que é o Deus verdadeiro, que cobra, que exige e que muitas vezes joga no rosto do povo a sua infidelidade. É muito mais fácil isso, muito mais fácil. E nós podemos também, hoje, hoje em dia, nós podemos também cair nessa mesma tentação de pensar que o Deus verdadeiro é muito exigente, cobra muito da gente. E é mais fácil adorar deuses falsos. Vamos adorar uma televisão, uns programas, uma internet e outras muitas coisas que podem ser motivo de nossa idolatria. Adorar deuses falsos. Isso é idolatria. Adoração de deuses falsos no lugar do Deus verdadeiro esta tentação irá acompanhar o povo durante toda a sua existência embora o povo saiba que é uma idolatria que é pecado grave adorar outros deuses muitas vezes o povo vai cair vai abandonar Deus e vai correr vai correr atrás os deuses falsos que não cobram nada não exige nada porque não falam porque são falsos. Vamos, pois, meus irmãos, entender que estes fatos que acontecem com Israel, no Israel antigo, quase, não sei, quase uns 4 mil anos atrás, estes fatos que acontecem, muitas vezes se repitem, se repetem, e também em nossa vida. Muitas vezes também acontecem em nossa vida. Devemos ter cuidado para não cair na idolatria, não idolatrar nada, nem ninguém. Porque quando fazemos isso, além de ficar frustrados porque as, digamos assim, as idolatrias não resolvem a nossa vida, além de ficar frustrados, nós desagradamos profundamente Deus, nosso Senhor, como o povo realmente fez. Apesar de que Deus tinha prometido que ele seria, seria o seu povo, a porção protegida pela sua mão, apesar disso, Israel, os israelitas preferiram os deuses falsos. Quem caminha através de deuses falsos, a procura de deuses falsos, nunca terá paz no seu coração. Porque os deuses falsos não trazem nada, a não ser angústia e desolação. Estamos apresentando a voz do pastor. Vamos, pois, agora, então, aprofundar um pouco na, na leitura do... Na segunda leitura, que é da Carta aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos, aos cristãos de Roma, a comunidade de Roma, para recordar que Cristo Jesus morreu pelos ímpios, porque todos éramos ímpios, pelos pecadores. E diz que dificilmente alguém morrerá por um justo. Mas mesmo assim, se movesse, alguém morresse com um justo, nós temos o exemplo em Jesus Cristo, que morreu por todos nós, que não éramos justos, mas que éramos pecadores. Vamos escutar, pois, com atenção, esta leitura da Carta de São Paulo ao Romano. Estamos falando do capítulo 5, versículos 6 a 11. Irmão, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por Nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação, palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo escreve aos romanos com a intenção de reforçar a sua fé. Roma era uma cidade muito grande, onde morava muita gente, mas uma cidade enorme, tá? a capital do império, onde estava também a residência, o palácio do imperador. E desde onde o imperador governava, Todas as províncias anexadas pelas lutas, pelas guerras é, do Império. Praticamente o Império estava estendido em, na maior parte de Europa. Na maior parte de Europa o Império estava presente. Quer dizer, praticamente toda a Europa e uma parte da Ásia também era, formava o Império Romano. Uma extensão enorme de território sobre o qual os imperadores tinham plena autoridade, total autoridade, em alguns, em alguns casos até total tirania. E é neste ambiente, este ambiente que Paulo vai escrever aos seus, aos seus cristãos que moram na comunidade de Roma. Uma pequena comunidade, não era muito grande, de cristãos que tinham aderido ao aderido Cristo Jesus pela fé, que tinham aceitado Cristo Jesus como Senhor e como Salvador e que professavam também essa mesma fé publicamente. Sabemos pela história que, alguns anos mais tarde, a presença dos cristãos vai ser tão numerosa em Roma, na cidade de Roma e no Império em geral, que irão acontecer as perseguições e os martírios dos cristãos por causa da sua fé. Não havia outro motivo para matar cristãos a não ser o fato da sua fé. Os cristãos eram convidados a adorar, a colocar incenso aos deuses pagãos para que dessa maneira se demonstrasse a sua condição de não cristãos. Mas muitos cristãos fiéis à sua fé se negavam a isso. E por isso muitos acabaram no Império Romano. Foram quase desde o nascimento da, da fé, da doutrina do Evangelho, até o fim do Império foram mais de 300 anos. E durante este tempo muitos acabaram sendo mortos, martirizados, é, uns Jogados nas feras, outros simplesmente mortos à espada ou crucificados, enfim, de muitas maneiras. A tal ponto que, em determinado momento, ver os cristãos morrer se tornou um espetáculo, um espetáculo que acontecia no circo romano. E é interessante que, naquela época, como os cristãos se mantiveram firmes à sua fé e muitos deles, centos ou quem sabe, miles de cristãos, acabaram morrendo, mas não renunciaram à sua fé. Manifestaram publicamente a sua fé e se negaram a oferecer incenso aos deuses pagãos, já que os romanos eles adoravam deuses pagãos, deuses falsos, imagens de deuses. Paulo, então, chama a atenção para o, para o fato de que dificilmente alguém vai morrer por uma outra pessoa, mesmo que seja justa. É. Mas Deus, Deus mandou seu filho à morte, na morte na cruz, morte cruenta, por amor a todos os seres humanos. Por amor aos cristãos, aqueles que eram fiéis a Ele. E por amor àqueles que também não foram fiéis a Ele, a todos. O sangue de Cristo vai purificar, vai purificar, como Paulo muito bem diz, vai reconciliar o, aqueles que acreditam em Jesus Cristo com o Pai. A morte de Jesus é realmente uma libertação para aqueles que têm fé e acreditam em Cristo Jesus. E o objetivo final que Paulo tem na sua mente é que o cristão, Deve ser uma pessoa, homem ou mulher, mas uma pessoa que ame a Deus. E é por amor, por amor a Deus, por amor aos irmãos, que é possível fazer grandes sacrifícios, como os primeiros cristãos faziam, ao ponto de entregar a própria vida antes de elevar incenso aos deuses, às imagens pagãs, aos deuses pagãos. É por amor. O convite é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas. Entendam esta frase. Não é sobre qualquer coisa, é sobre todas as coisas. Nosso amor a Deus deve estar por cima de todas as coisas. Nós somos chamados a viver esta realidade do amor sem limites. Porque Deus merece toda a nossa, todo o nosso amor e toda a nossa atenção. É o que Paulo nos indica, nos indica. Mas antes, Paulo... Ele já deixa bem claro que antes de que nós amemos Deus, Ele já nos amou. Antes de que nós façamos qualquer coisa por Deus, Ele já fez por nós, enviando o Seu Filho para a morte e outras muitas coisas que Deus faz por nós. Por isso uma coisa chata, chata mesmo, é sermos ingratos com Deus. Deus fez tantas coisas por nós e nós primeiro não agradecemos, não agradecemos que Ele fez por nós. E segundo, não reconhecemos todas as coisas, toda a graça que Ele tem derramado em nossa vida, que Ele tem tem conduzido até nós. Não reconhecemos a graça de Deus presente em nossa existência. Isso é ingratidão, ingratidão. Uma falta grave contra o amor de Deus, por não reconhecer esse amor. E é o que Paulo quer recordar aos romanos, que é necessário reconhecer o amor de Deus, dar graças pelo amor de Deus, manifestar nossa gratidão ao amor de Deus, porque Ele já deu prova suficiente de todo o Seu amor pela humanidade e continua dando, até hoje, continua dando provas do Seu amor por cada um de nós. É só olhar a nossa vida. Nós vamos descobrir em nossa existência esse amor presente e manifestado em muitas situações pelas quais nós passamos. É Deus que continua nos amando, derramando a sua graça em nossos corações e animando nos também a que nós amemos os nossos irmãos. É Deus que está presente em nossa existência e que quer que nós sejamos fiéis. Sejamos fiéis, não sejamos como o povo israelita, da antiga aliança, um povo ingrato, um povo, eh, eu diria que é muito muito volúvel. A, qual, a qualquer momento trocava de opinião, trocava de deuses, trocava de, de adoração. Esse era o povo israelita. Deus quer de nós um povo seguro, firme em nossas convicções, firme em nossa experiência, com fortaleza de espírito e de ânimo, Deus, na sua infinita misericórdia, nos acolhe sempre, nos dá a sua graça, porque nos ama. Esse é o grande mistério de Deus. Deus ama a humanidade. Parece que estamos abandonados, mas não estamos, não. Deus está conosco. Deus se faz presente em nossa história, de muitas maneiras, Está presente em nossa vida também. Não estamos abandonados, não. Deus não nos abandona. Você está ouvindo a voz do pastor. A apresentação, Dom Jesus Maria. Passamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura do Evangelho. O Evangelho é o texto de Mateus, no capítulo 9, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a mesa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da mesa que envie trabalhadores para sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador do imposto. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto, pois, de Mateus nos mostra algumas realidades. A primeira é aquela constatação de Jesus. Jesus olhando a multidão, se compadece dela, sente pena, sente pena daquela multidão, porque está abandonada. E o abandono traz consigo o cansaço e o abatimento das ovelhas, porque não tem pastor. Não tem ninguém que dirija as ovelhas, não tem ninguém que anime as ovelhas, não tem ninguém que realmente esteja disposto a governar aquelas ovelhas. As ovelhas sem pastor se dispersam. Esse é o grande perigo, a dispersão. Se as ovelhas não têm pastor, vão se dispersar. Vão se perder no campo e será difícil depois recolhê-las. É assim como Jesus sente o povo, aquela multidão que o escutava eh, com frequência, como Pessoas cansadas e abatidas, como ovelhas sem passão. Como ovelhas sem rumo, sem direção. Como ovelhas que realmente não sabem para onde vão. E Jesus acrescenta, acrescenta, a messe é grande, mas os operários, a messe é grande, grande. É o olhar de Jesus, é o olhar de Deus sobre a messe. Mas os operários são poucos. Portanto, a colheita não será boa, porque não haverá pessoas para colher. Embora a mesa seja grande, não havendo trabalhadores, o resultado da colheita será pequeno. Então, Jesus disse, pedi. Pedia ao dono da mesa que envie trabalhadores para a sua colheita. Veja que interessante. Quem é o dono da mesa? Jesus reconhece que não é ele o dono da mesa. O dono da mesa é o pai. pedi pois, para o pai que envie trabalhadores para a sua colheita. Hoje celebramos também o, o domingo vocacional. Um domingo dedicado especialmente às vocações. As vocações religiosas, tanto masculinas como femininas, as vocações diaconais e as vocações sacerdotais. De alguma maneira, nós também estamos experimentando em nosso Brasil a carência de pastores que cuidem das ovelhas. Em nosso Brasil, faltam sacerdotes. Há muitas dioceses com falta de sacerdotes e eu digo que essa falta de sacerdotes repercute na evangelização, que não é bem realizada, que deixa muito a desejar e que muitas pessoas acabam não ouvindo essa palavra de Deus, que seria necessário que fosse ouvida nas suas vidas. Hoje celebramos também o Domingo das Vocações. O domingo em que a igreja nos convida a orar pelas vocações, nos convida a orar para que em nossa igreja não faltem, e em nossas paróquias e comunidades não faltem vocações, não faltem padres, não faltem diáconos, lideranças, vocacionados para trabalhar na divulgação do Evangelho. A realidade do Brasil é uma realidade eu diria que regular ainda nós temos, embora tenhamos paróquias e, e comunidades e, e dioceses com poucos padres, ainda nossos padres são bastante numerosos e nós temos que dar graças a Deus por isso. Mas existem ainda muitas dificuldades, muitas, muitas paróquias e muitas dioceses do mundo todo. Vale lembrar que na Europa, por exemplo, já diminuíram muito as paróquias. Antes havia multidão de paróquias. Hoje já diminuíram muito, muito, muito. De forma que às vezes um padre atende o que antigamente eram, eram seis, sete ou oito paróquias. E que hoje o seu trabalho fica limitado a celebrar missa em cada uma dessas paróquias. O domingo sai correndo de um lugar para outro. Para poder estar presente e celebrar missas, mas não há evangelização, não há anúncio de Cristo Jesus. E é isso que Jesus sentia falta. Estão como ovelhas sem pastor. Não tem ninguém que fale para elas. Não tem ninguém que as oriente. Não tem ninguém que as aconselhe. São ovelhas, como ovelhas sem pastor. Essa é a realidade, É a realidade que o Evangelho de hoje nos transmite. E num dia como hoje, em que celebramos o dia o domingo vocacional, é bom lembrar, é bom lembrar que aqui todos os cristãos, de alguma maneira, podemos ser vocacionados, podemos ter vocação. Aliás, temos vocação, mas alguns é para uma coisa, outros separam para outra, nem todos são. são vocações sacerdotais, nem todos são vocações para a vida consagrada não, mas certamente muitas pessoas são chamadas, e eu quero recordar aquelas palavras de Jesus na qual Jesus afirma que o inferno não, não prevalecerá contra a igreja não vencerá a igreja são afirmações de Jesus é o próprio Jesus que afirma tudo isso isso significa que a igreja sempre terá sacerdotes mas o que nós estamos vendo ultimamente é uma diminuição perigosa, de muitos sacerdotes. Antigamente abandonavam mais, hoje não abandonam tanto, mas hoje nos faltam vocações, nos faltam jovens dispostos a entregar a sua vida por amor a Deus. Que esse é o um fundamento. Esse é o um fundamento de toda vocação. Porque não basta só querer ser padre para ter privilégios. Não se trata disso. Ou ser irmã para ter uma vida mais tranquila. Não. Se trata dê uma verdadeira doação, uma verdadeira doação da vida por amor a Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, é importante, é importante que todos tomemos consciência desta realidade e nos animemos, porque Deus chama muitos, a muitos. Eu sei que muitos também não respondem ao chamado de Deus, respondem aos seus chamados pessoais, porque têm seus sonhos próprios, e não estão dispostos a seguir os apelos de Deus. Mas é importante que realmente os jovens atendam os chamados de Deus. eu queria também salientar que cabe a toda a comunidade, a toda a comunidade católica orar para que Deus continue enviando vocações para a sua igreja, a fim de que cada vez mais o número de sacerdotes aumente e cada vez de forma melhor o povo possa ser atendido por eles, manifestando sempre o amor de Deus e manifestando também que as vocações realmente são um dom de Deus, um dom de Deus. Que Deus, pois, meus irmãos, nos conceda todos este dom e nos conceda sempre a sua paz. Um bom dia das vocações e que Deus nos guarde sempre com a sua graça e o seu amor. Amém. Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. Com oh, o pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tive.